0: Можно это как-то такая так, чтобы... Авторадио. Бах! Авторадио! Uh, так вот, я на самом деле, правда, хотел бы сначала в качестве вступления вот это вот записать. Это мнение Ильи Левашова, с паблика, модератора паблика Disgusting Man, прекрасного человека. И написал он, по-моему, лучший отзыв на «Однажды в Голливуде», который я когда-либо вообще в своей жизни читал. Итак, представьте, что у вас есть дед. Дед вам постоянно травил охуительные истории. Они были неправдоподобными, надуманными, кровавыми, но все равно охуительными. И вот вы подросли, и вам уже можно употреблять спиртное, а не сливать дедовский самогон, разбавляя его водой. И как-то раз, выпив пару рюмок, дед вдруг начинает рассказывать о том, как он познакомился с покойной бабкой. Он приукрашивает некоторые моменты и даже привирает иногда, но ты понимаешь, что дед перебрал и разоткровенничался. Ибо помимо устного изложения, он еще и показывает тебе фотографии из альбома. Классическое нытье. Раньше было лучше, преобразилось и льется нектаром тебе в уши. А перед глазами проносятся ярчайшие образы эпохи, молодости деда и история его любви. Но ты знаешь конец этой любовной истории. Ты знаешь, что бабки давно нет в живых, что ее убили по непонятным причинам, и ты понимаешь, как больно будет деду вспоминать этот момент. Дед наливает вам еще по одной, смотрит на старое фото бабушки, вы выпиваете, не чекаясь. Дед занюхивает рукавом, на самом деле, смахивая слезу. И вдруг, улыбнувшись, начинает рассказывать, как спас бабку тем вечером, как он разъебал тех упырей, пытавшихся причинить ей вред в присущей его охуительным историям манере. И ты улыбаешься и ликуешь вместе с ним. Вот кто-то из деятелей культуры того времени сказал, что тем вечером семья Чарльза Мэнсона, надо понимать, убила не беременную Шерон Тейт и ее друзей, а убила все 60-е. Сегодня Квентин Факин Тарантино, чертов то бишь, спас 60-е. Спасибо ему за это. Вот это охуительный отзыв. Абсолютно охуительный. Как считаешь? Да,
1: согласен, хотя у меня свои мнения, то то есть они идут не вразрез со сказанным, но контекстуально может быть более широко все это дело. По поводу вообще 60-х, одно из тех времен, которые не укладываются в строгие хронологические рамки, то есть 60-е это время эксперимента, экспириенса.
0: Вот такая вот херня.
1: Даже у Джимми Хендрикса, группа называлась Джимми Хендрикс Experience. То есть это говорит о том, что это время было не устоявшееся, это время какого-то поиска определенного. И некоторые укладывают хронологические рамки с 58-го там, по 72 и так далее, и 5 10-е. Суть... Ну, понятно, суть это уже ве-
0: веды всяких
1: там искусств. Да, я с- понимаю. суть понятна. Мы понимаем, что в 69 году, если мы берем реальное историческое время, то два события омрачили так сказать, Диала 60-х, это бойня в Эльтамонте, когда байкеры убили фанатов Роллинс, Роллинг Стоунс. Да, это было давно, да, это было, и, и это был страшный достаточно эпизод. И расправа Чарльза Мэнсона, как сказать, над Шерон Тейт и еще несколькими людьми, это что тоже отвратительно и до сих пор остается таким кровавым следом, и что я лично... Даже пребывая в каком-то состоянии мизонтропии, не могу идеализировать, и для меня это вызывает глубокое отвращение, как и у Квентина.
0: Это прекрасно. Вернее, не то, чтобы это прекрасно, это дело в том, что, друзья, мы как-то прониклись, мы поняли всю эту историю, поэтому... Я люблю тебя, Я люблю тебя, honey bunny. Hmm. Oh. Здравствуйте! С вами подкаст Dungeon Masters. Мы здесь собрались, опять-таки, вдвоем, как и в прошлый раз, с еще одним моим прекрасным знакомым. Меня зовут Максим. Я постоянно здесь все провожу. А вот есть Ярослав. Ярослав, опять-таки, не первый день в кино, можно сказать. Работает э, крепко именно в этой индустрии. И вот мы как-то посидели-посидели да подумали. Блин, э, Тарантино снял потрясающий фильм. Потрясающий фильм «Однажды в Голливуде» совершенно великолепен. Вот пофигу абсолютно, что кто говорит. Я слышал самые разные отзывы. Отзывы были от э, э, «Я посмотрела 15 минут». Вот э, я завидую тем людям, которые просто взяли и ушли раньше. А я слышал отзывы, что «Я посмотрела весь фильм». Это было ужасно,
1: но последние 15 минут все искупают. Хоть какое-то движение происходит Хоть какое-то
0: движение происходит. Короче, да, Квентин, он... На самом деле взял и возвысился очень сильно э этой кинолентой. Мы от него такого, конечно, не ждали. Ну, вернее, как, мы пытались, мы могли бы ждать. Но он сделал такое, чего в моем личном топ-3 однажды в Голливуде все-таки заняло уже даже, наверное, второе место. Потому что первое занято безраздельно криминальным чтивом. Так уж. Ну, тут ничего не попишешь. В этом, никуда не выпнешь. В этом беда, никуда его не выпьнешь. Криминальное чтиво не бешеных псов, как я говорю. И вот поэтому мы должны сейчас на самом деле провести полную ретроспективу. Я не знаю, в какой раз я буду этим заниматься, потому что уже в самых разных проектах, в самых разных передачах мне много раз приходилось озвучивать свои мысли в отношении карьеры Квентина Тарантино, потому что я обожаю этого режиссера, безусловно. Да и трудно его не любить. Макс, а скажи,
1: пожалуйста, когда ты последний раз пересматривал какие-то новые фильмы? Ой, новые, господи!
0: У Тренти это всегда новые. Да. Вообще как фильм первый раз? Слушай, совсем недавно, совсем недавно мы решили пересмотреть с супругой "Джанго освобожденного". Ну, вернее, она посмотреть, а я пересмотреть. В киношке наверное видел? Ну, в киношке я, разумеется, да, изначально в кино смотрел. И я не видел его в оригинале, каюсь до сих пор, потому что «Джанго освобожденный» показался мне на тот момент просмотра в кино ну, таким, ну, типа, классным, стильным, великолепным, но простоватым, каким-то и не очень заслуживающим пересмотра. А потом мы как пересмотрели, и вообще все по-другому. Но суть не в этом, суть сейчас не в этом. Давай вернемся к тому, что Квентин Тарантино, Квентин Тарантино, кто это? Это человек, в первую очередь, это не режиссер, не деятель культуры и искусства. Да в конце концов, у него с образованием огромная беда, человек школу не закончил. Давайте с этого начнем. Он ушел из школы в старшем звене для того, чтобы пойти работать и, в общем, содержать мать. Ну, меня вообще восхищаются эти истории, когда
1: Джим Джармуш, человек, который не закончил киношколу, Потому что его выгнали из-за того, что он там э, Грант... Исп...
0: Тупой!
1: Да, тупой. Использовал, сука, Грант на э, съемке своего бездарного фильма. А потом, когда он стал э,
0: маститым режиссером, ему присылают диплом по почте. Вот да, да, да. Вот это настолько вот, тупо. Вот, вот в этом Это как Довлатов, да. Давлат, который свалил с третьего курса филфака, а потом его задним числом записывают в выпускники СПБГУ. Ну, по-моему, это немножечко наебало вам отдаёт А Тарантино встречается с распростертыми объятиями Мединский Насколько он возможен в силу его эмоциональной, в принципе, замороженности Мединского-то? Ну, потому что он не человек Но мы об этом как-нибудь в другой раз поговорим Да,
1: к сожалению, видео не видно, но мы постоянно мимические что-то пытаемся изображать
0: Да, 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 да <связывать> uh, потому что все-таки, ну, изобразить функцию это достаточно сложная задача, но мы с ней справляемся, балет, друзья. Это балет, <связывая> блин, <Балет. связывая> прямо здесь в этом тесном помещении. Итак, uh, да, Квентин Тарантино не закончил школу, даже просто sta- не то что киношколу, просто старшую школу, общееобразовательную. Но представьте, он этого что алгебру начала анализа он не сдавал. <связывая> да и как бы и, и нужно ему это, <связывая> и не нужно вовсе. Тут другое дело. Как вообще ковался э, стиль Тарантино? Он смотрел очень много самого разнообразного кино по телевизору. Изначально он гораздо больше времени уделял телевидению, нежели чему-то другому в своей жизни. Uh-huh. Но это еще до того, как он решил все-таки связать свою жизнь с кино. После того, как он ушел из школы и отправился на работу на тяжелую, достаточно трудоемкую, он отправился работать билетером в порно-кинотеатр. Мне кажется, это верх стиля. Это же, получается, был конец 70-х, да? Ну вот как
1: раз да. А конец 70-х, расцвет, о, точнее, рассвет, закат порно-шика. Это когда порно-искусство в Америке еще, ну, порно крутили. Ну как порно-искусство,
0: кинотеатр... <тит> там, ну да-да-да, да. Крутили в сути, кинотеатрах. Да.
1: Вспомним это, это фильм 70-е, о таксистах. <тит> таксист, фильм таксиста. как когда главный герой... Ухаживая за девушкой, ведет ее в порно-кинотеатр, ничего не вкладывая в это. Он думает, что ну, это нормальный досуг, а она говорит
0: «подлец» и убегает. Это ужасно, фу». Я согласен, абсолютно это ужасно и фу. Но, тем не менее, порно-кинотеатры были, и Тарантино очень много времени отдал на это. Но порно его, как творца, не сформировало, что на самом деле замечательно. Хотя, я бы посмотрел на порнуху от Квинтина Тарантино было бы. Я чувствую, Мне кажется, тоже, крайне я
1: чувствую, забавно. Я чувствую, что там точно были бы это причины-следственные связи перемешанные. то есть. О, это, ну, там
0: ну, нелинейное повествование нелинейное. и все вот это вот. Да, было бы интересно. Постмодернистская порнография, кстати. И, да. Мало я этого видел в жизни, Дорогие правда. любители это хоум-видео, вам бы не зашло, наверное. В- вам бы, скорее всего, да. Все бы тоже такие, ну первые 15 минут посмотреть, конечно, можно. Кто бы сказал, ну, узнаете ли, последние 15 минут оправдываю а, все первые полтора часа. Ну, потому что там как раз ебутся. В последних 15 минутах да <смех> uh, так вот и uh, суть-то в чем вот он не закончил свою вот эту вот uh, деятельность вернее нет деятельность в порно кинотеатре он конечно закончил yeah. в конечном итоге это было здорово и направила его судьба в замечательное место под названием видеопрокат Видеопрокатов, опять-таки, сейчас уже не осталось. Я вот маленький помню, как мы туда ходили, в постсоветской России. Мы ходили, значит, в видеопрокаты, брали эти VHS-кассеты, смотрели всякое разное. Отец приносил тоже каждый день по новому фильму. Ну кайф же, ну просто кайф. А Тарантино был тем самым человеком, у которого был ключик хранилищу этих самых которые и на полоте безмерно все это смотрел и очень это... много но ну, видимо это был лучший продавец консультант если что он делал всех да он делал всех конечно он всем рассказывал про все абсолютно это вот знаете вот как вы приходите в условный 1с интерес mm-hmm. и внезапно начинаете разговариваетесь с продавцом Вот так вот. Внезапно начинаете с ним беседовать, он вам рассказывает то, что он знает, про там игры, предположим. И и вы делитесь с ним тем, тем, что вы знаете о видеоиграх, и начинается такой вот прекрасный диалог, в котором вы, на самом деле, можете даже забыть, что время-то идет, и вам домой пора ехать. А вы вот так вот раз, и нашли человека, с которым можно провести некоторое время за плодотворной беседой. И Тарантино в плодотворных этих самых беседах о кино проводил львиную долю своего времени, просто постоянно. И это тоже круто, это тоже его сформировало как художника. Ну блин, Ну, если не смотреть кино и не говорить о кино, но при этом ходить на какие-нибудь там кинокурсы, курсы постановщика там и так далее, да ничего вы не добьетесь абсолютно точно. Творчество надо понимать на практике. И Тарантино это в первую очередь практика, не теоретик. Сам же он говорил про то, что лучше отдать э, 6 тысяч долларов э, на не знаю, условные там, кассеты просто на, 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 на записи Ну, у него Кинолент. 6 долларов... Лучше за 6 тысяч долларов снять кино! День рождения лучшего друга. Да, фильм. который Короткометражный никогда фильм.
1: не получится, который он несколько лет потратил, на который при проявке пленки выяснилось, что, ну, на монтаже, что, блин, настолько... Фильм говно? Фильм, фильм говно. Ну, Тарантино сказал, ну, извините, но я для
0: себя прошу лучшую киношколу. А потом вот Александр Невский говорит, значит, такие вещи, что в последнем моем фильме, вот, у меня был сценарист, он писал Старантино, знаете ли. И он не добавляет, что он писал Старантино для дня рождения лучшего друга. Да, для самого его... Любительского. Любительского и вообще забытого, и, может быть, даже заслуженно забытого Александр Невский – это
1: человек, который случайно поймал э, Арнольда Шварценегера, обнялся с ним, сделал селфи, а потом говорит, мой лучший друг Арнольд Шварценеггер. Виделись с ним, просто каждый день с ним
0: видимся. Мы с ним просто, он он мне звонит, и я прямо говорю, Арни, Арни, сейчас... Не, он рассказывает секунду. другой, он такой... Они сидят, значит, на премьере его фильма, Невского, я имею в виду, не Шварценеггера, Невского, Невского и Шварц да. такой толкает его, значит, в бок такой, говорит, слушай, ну как круто, а вообще, что происходит на экране? На экране происходит залупа ежа, и мы все это знаем, и Шварц такое не может одобрить чисто физически, но, блин, Ну локоть Саша... у него конвульсивно дергается. Да, просто от ужаса, от увиденного. Вот, такая ситуация есть, мы сейчас ушли далеко-далеко. А вот э, Квентин снял, да, короткометражку, пользуясь своими практическими знаниями о кинематографе, снял короткометражку «День рождения лучшего друга». Она не получилась. Ну, то есть она получилась весьма... Он ее не закончил. Он как Гоголь сжег половину. И, в принципе, да и черт с ним. Хотя, с другой стороны, я вот недавно ее посмотрел, и на самом деле в ней очень много элементов, которые в дальнейшем... Не все творчество Тарантино определили. Мотивы из дня рождения лучшего друга встречались у него только в первых его сценариях. И в том числе в этой в настоящей любви. Первые его сценарии. Перейдем к ним. Настоящая любовь. Раз прирожденные убийцы. Два. По сути, это один сценарий. На самом деле. Но в исполнении разных режиссеров этот самый сценарий заиграл совершенно по-разному. Мы с чем разберемся сначала? Давай с прирожденными убийцами. Они меньше относятся к творчеству Тарантино. Да они без прям, проблем. Да. Меньше всего они, они, идут совсем по касательной. Не всего того, что. Хотя диалоги узнать, вот именно, знаешь, диалоговое строение узнать можно. Да, на самом ну, Уже
1: фирменные. Обра... Но обращение с материалом совершенно другое. Это Оливер Стоун, который уже... Он совершенно по-другому действует.
0: Это причем Оливер Стоун не простого периода. Это Оливер Стоун не периода э, демонстрации ужасов Вьетнама. Это другой mm. Оливер Стоун. Это Оливер Стоун периода человека... Это Оливер Стоун периода отказа от кокаиновой зависимости. Ему было плохо. Ему было катастрофически плохо. Совсем недавно, ну как совсем недавно, этот период начался, по сути, с фильма «Лицо со шрамом», mm. когда он уже старался крепко отойти от кокаина, но альпачины ему этого не давал. Ну, потому что ему самому было очень хорошо. Ну, 80-е, Америка, блин, Голливуд, там все сидели на чем подряд, на, на чем попало вот я,
1: я родился в 88-м году, я ничего не могу о 80-х знать, о а 90-х смутно. Но у меня все время ассоциация с 80-ми, что это кокаиновое какое-то время Кокаин и икра... Не у нас, но тем не менее Ну да. да, но дело в чем? Дело в том, что... Но Голливуд, он абсолютно был прококаинен Про кокаинен, и мы даже через видеокассеты,
0: через все это, мы воспринимали вот это. Мы
1: чувствуем это время У нас ассоциация Мартин Скорсезе, кокаин, Коппола, кокаин и так далее
0: И Брайан де Пальма, и Аль Пачино, Безусловно. и Оливер Стоун тоже, конечно же И вот Оливер Стоун пытался себя перебороть, поэтому фильм такой рваный Опять же, вот эти вот отхода, они на самом деле сильно влияли на его режиссерские, в принципе, потуги. И поэтому постановка настолько странная, настолько шизофреничная, настолько, как сейчас говорят, упоротая, что, ну, это чувствуется.
1: Ну, просто чувствуется ну, ну, по фильму. временами ощущение, что это, короче... Наркотрип такой наркотрип, очень длинный, затянувшийся. Это, это клип с элементами такого наркотрипа, с элементами каких-то медитативных эмбиент ambient- моментов, но в целом, э, целостного
0: восприятия нет. Это правда, это правда. Это правда? А кино есть... о чем? Китом... Ну, о том, что есть пара Микки и Меллори в исполнении Джульетты Льюис и Вуди Харльсона. Которые становятся героями СМИ. Да, которые становятся героями молодежи. Это, по сути, Бонни и Клайд на максималках. Они не грабят банки. Они не грабят банки. Ну, собственно, Тарантино с них исписывал эти образы. Они не грабят банки. Они просто убивают шелупонь. Просто берут и валят. Ну, Там местных жвобов, гопников и прочее. Такая парочка маньяков. Это интересные образы. И тут надо понять, что Тарантино, первые работы сценарные Тарантино, они заключались в том, что он, я не знаю, каким-то образом таким пытался пережить собственную влюбленность, потому что они у него были, по сути, это мелодрама, только с огромным количеством убийств. Я понимаю. На самом деле.
1: Мне кажется, Тарантино всю свою жизнь... А... Во-первых, Тарантино это пик максимума нового Голливуда, когда нового Голливуда уже не было. В каком году он там родился, Тарантино? но ну, дело в том, что...
0: 50. 60... Что-то я не понял. Ну, ну дело в том, в... В общем,
1: суть не в этом. Дело в том, когда... В новый... 60 Когда вышел Артура Пэна фильма «Бонни и Клайд», первый фильм, который по-новому заявил о насилии, действительно, Тарантино было не очень много лет. Но этот фильм, он задал всему американскому кино, а в целом и мировому, вот эту планку о том, как насилие... Ну Почему? А Тарантино обычно говорят, Тарантино э, использует насилие. Но дело в том, что он не с потолка взял это насилие, он это насилие использует, э, как и Эстафету. То есть, ну он, да, он это максимализировал, то что до него это было уже, и довел до какого-то максимума, приведя этого действительно ну, в какую-то определенную отстранению. Это
0: опять-таки, как в однажды в Голливуде, давайте убьем людей, которые научили нас убивать. Смотрю. Это примерно это такая, Макс, когда я шел. Ну, все... Тарантино по-другому это использует. Тарантино как? использует наработки да. людей, которые научили его, собственно, так, как показывать я, я, насилие. Пока я к тебе шел, а к тебе
1: я шел долго, да? Это получается, я прошел 100 дорог. Примерно. Э, да. Может, может быть 99. Плюс-минус одна. Плюс-минус одна. Ну, с каким темпом я еще шел. За это время я размышлял, читал какие-то вещи. Но я сразу говорю, что мы не можем эту тему исчерпать. Потому что тема насилия в кино действительно безграничная. Каждый год какой-то тот или иной фильм пытается ее по-новому переосмыслить. Пожалуйста, Мартин Макдона... А, как это называется? — «Три билборда». Там видно. Что попытка переосмысления насилия? В кино? Ну да, в целом. Ну и в жизни, но в кино тоже. Да, то есть о том, что не может стоять на месте. То есть то, что было пушкой в 90-е, там в 94-м году, там криминальное чтиво или чуть раньше э, бешеные псы, сейчас уже не может работать. И, соответственно, такие гении, как Тарантино, он, естественно, не не может э, выезжать все время на одном и том же. Конечно, не может. Естественно, он пересмысляет свое отношение к насилию. И в данном фильме он, по-моему, подводит свои выводы, э, которые он накапливал в течение 10 лет, как минимум. В
0: убийцах. <соединяем> <соединяем> нет, я веду сейчас к последнему, а- к новому. А, в- ну то, слушай, новый фильм, понятно, но про новый фильм это мы я я еще. Сп...
1: Я почему? Я с парку пунктир провожу, что Тарантино от того момента, когда он написал сценарий к, к
0: прирожденным убийцам, и когда он снял э- однажды в Голливуде. То... Ой, очень много времени он совершенно полностью передумал свое отношение к насилию, хотя оно у него Знаешь, оно у него менялось странно. Оно у него менялось по настолько иррациональной логике, что мне, на самом деле, было бы реально интересно ее проследить. Я об этом сознательно, вот честно тебе скажу, до сих пор не думал. Вот насколько Тарантино классный, можно столько брать аспектов и рассматривать его в совершенно разных ипостасях, что, честно говоря, меня... Ну почему? Но меня на самом деле будоражит. Иногда возникает желание, такое, не каждый, не каждое явление
1: человека вызовет такое желание, бросить все отвоевать себе отпуск и заняться просто анализом того. Да, разбором, разбором. Почему? Разбором. Потому что, что? потому что, знаете, я недооценивал раньше. Я думал, Тарантино это классный чувак, который ну во многом вел меня в мир кино, потому что он действительно делал это очень вкусно, очень классно и красиво. Вот именно
0: вкусно, что
1: это приятно поглотить и потом в итоге наслаждаться да. кинематографом Потом у меня был период сенобизма, я такой думал, ну Тарантино ну, нужен был только для того, чтобы меня познакомить с более серьезными дядьками, угу.
0: которые там были до него и и... Да нет, и... может быть, так оно и было. Просто Тарантино рос вместе с тобой. Да. В этом и ситуации. Просто дело в том, что. Вот ты познакомился с криминальным штивом подумал: классно, но я познакомлюсь с более серьезными дядьками. Но Тарантино ведь тоже становился все эти годы этим самым серьезным дядькой. Кстати, в этот момент тоже надо отмечать, что. Давай это слово употребим, кумир он, он же тоже не стоит на месте Он не остановился Нет, знаешь, Тарантино это один из немногих режиссеров при которых я могу сказать Вот он действительно, пока я его смотрел он гоингом, как говорится Он сделал несколько шагов вперед Несколько значительных шагов вперед Безусловно Один из немногих, правда Потому что, вот, допустим, Скорцезе Да он уже, он не делает шаги вперед Он делает шаги вбок или в глубь, Или в глубь У него да. в основном, у Скорсезе сейчас поиски, он куда-то... Но он пройдет. не растет. Он в религию уходит. Он не растет. Он находится... Ну, он, он и раньше он уходил в религию. Он и раньше в нее Но уходил. Ну, это в происхождения. В да. Происхождения, да. Или, э, там, допустим, Коппола. Он тоже не уходил вперед, он уже не идет вперед. Зачем ему идти вперед? Или Спилберг. Да. Спилбергу тоже не нужно уже идти вперед. Они уже выросли максимально, до потолка. У меня такое ощущение с этими ребятами, что они свою программу максимум очень
1: давно выполнили. И теперь они уже, в принципе... В плане кино для них не очень интересно ну там куда-то в рамках его расти а для Тарантино кино это оставля... остается очень очень главным сегментом жизни Глав... ну конечно главным, что... да конечно понятно что он говорит что у него есть еще комиксы литература он там русскую литературу любит он
0: все это хочет да он в театр тоже хочет податься но мы же все понимаем что кино это это теперь да
1: кино почему почему именно кино потому что в кино на самом деле до сих пор сконцентрировано в принципе все искусство все искусство мировое, максимально все его возможности. Визуалка, Визуалка как, в принципе, подача для современного человека и повествование, история, и звуковой ряд, и все остальное. И драматургия, которая, блин, бог весь, когда была изобретена? До еще древних греков. Кино до сих пор сосредотачивает. Как бы мы ни хотели, но кино архаичным не стало... Вообще нисколько. Это правда. Единственное, что кино просто стало настолько разноплановым, может быть, даже очень давно, почему, погружаясь в эту тему, начинаешь просто тонуть, думаешь, а как люди рассуждали о кино -э 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 в начале 20 века? Когда не было кино. Для них просто событием было, что они что-то видят на экране. А сейчас мы видим на экране... Как с
0: э, прибытием поезда, братьев Люмьер. То есть люди просто выбегали из кинозала, потому что им казалось, что вот поезд сейчас их переедет. Ну, это же кошмар. А сейчас, сейчас для
1: нас нужно так, что мы будем смотреть фильм, где люди смотрят фильм о братьях Люмьер. Там происходит давка, и кто-то кого-то давит. То есть, как минимум, это событие должно быть сопряжено с первым показом братьев Люмьер. Это
0: событие должно быть еще и отгорожено от нас вторым экраном,
1: да. Вторым, третьим, и то же самое. И, по-моему, один из тех виртуозов, кому это
0: удается, это Тарантино, действительно. Опять-таки, да. Потому что здесь Тарантино, на самом деле... Ой, ну вот зачем мы говорим про «Однажды в Голливуде?» Мы хотели ретроспективу небольшую Извините, сделать. ребята, знаете, почему? Ладно, я давайте могу... мы
1: сделаем... Да, мы сейчас, смотрите, мы сделаем отступление. Просто мы переполнены этим фильмом, к сожалению, потому что лично я Тарантино начал смотреть в кинотеатрах, начиная, наверное, с Джанга освобожденного». Ну, я вот «Беславных ублюдков еще вот. видел. Ну, их я уже в, в интернете смотрел. Ну, и, и из всех этих событий... Однажды в Голливуде наиболее для меня потрясные, угу. наиболее мозговоносящие носящие. Угу. Извините, но я из него вышел. Я, значит, до последнего титра досмотрел. Я трясся. Я просто. У меня,
0: меня кватило. А я... у меня в зале люди орали, правда? Вот люди... Я знал, что верхний ряд, ряд на... прямо надо мной. Они все изучили историю Шерон Тейт, и они были более или менее в курсе. Знаете, они вот... перед сеансом это обсуждали. И вот когда это все произошло? Спойлер алерт. Когда все это произошло, они прям за они прям заревели. И я прям вместе с ними. Да! Победный рев издал. Знаешь, как на футбольном матче. У меня было полное ощущение, что сейчас возродится вот столько, и
1: начнется свободная любовь просто в кинотеатрах. Потому что такого единения давно не видел. Те, кто были не в теме, они просто молчали. Но в основном люди либо смеялись, либо ликовали.
0: Да, это правда, в основном, но потом откуда-то появились... Но люди, которые пишут интернет-комментарии, они, видимо, были все-таки оказались большинством, ну и, видимо, не ходили в кинозалы, потому что потом реально 90% комментариев... это. Я видел даже комментарий... Я очень люблю фильмы Тарантино, я обожаю Тарантино, Но... я все люблю. Но он снял какое-то говно, я в депрессии две недели. Но... А я знаешь, как его встречал комментарий? Если чувак реально любит Тарантино, то он, по-моему, по-моему, кого-то пытаешься наебать, короче говоря, чувак. А я серьезно? Я
1: встретил короче, девушку по работе, она говорит, ой, потратила 300 рублей, два с половиной часа. Я такой говорю, слушай, а прикинь, сколько Квентин потратил на этот фильм? Времени и денег. Ну, угу. времени. Главный ресурс — это время.
0: И уже Он... на говно какое-то непонятное. А, а, а чувак... Кстати, а вот... Слушай, а ведь меня на самом деле поражает еще насколько этот фильм был в удачное время задуман, видимо, начат и продолжен. То есть я не знаю, когда Тарантино его задумал, правда, но, блин, 8 августа 2019 года пяти... — ровно 50-летняя дата... Вот столько зачем? А, начало... Убийство. Там получается убийство. Там дата убийства.
1: У... Да, дата убийства Шэрон а еще вот столько дата, чуть подальше.
0: Да, да, чуть подальше, но 49-й но вообще это... перенагружен. Пи- пи- это... Это 50-летняя годовщина убийства Шэрон Тейт 2019 год, 8 августа. Какая-то мистика, то есть. Как э... Какая-то мистика, правда? Я, я сомневаюсь, что он сидел с,
1: с логарифмом или с чем-то там, и такой рассчитывал. рассчитал. Сейчас я вот и как, дате... и, и
0: как, собственно, Дэвид Линч вымерял там, когда мне приступить к третьему сезону Твин Пикса. А ведь, как ты помнишь, там Лора Палмер сказала в конце второго сезона: встретимся через 25 лет. Линч-то не спизнул, встретились, красавчик Но Тарантино вряд ли, мне кажется, настолько, ну так, надолго все это дело задумывал Потому что Тарантино все-таки человек эмоций, я не к тому, что он не способен задумать такие долгие планы Но, тем не менее, ну, как да. это... непонятно, по... как это все сложилось так круто, что это девятый фильм Это 8 августа, это 2019 год, странно так, Ерик, давай вернемся к ретроспективе. Нам нужно быстренько ее закончить, на самом деле, по-хорошему, Голубо и уже по Европе. Пер- раз. Да, «Голопом по Европам» мы быстренько выскажем свои мнения, свои предпочтения в этом отношении и э, какие-то вещи, которые могли сформировать Тарантино тогда с помощью этих самых фильмов. Итак, хорошо, «Прирожденные убийцы» мы понимаем, к чему это, но Тарантино при участии в разработке этого фильма на самом деле в конечном итоге стало стыдно, и он попросил себя вычеркнуть вообще полностью из титров, но Оливер Стоун все-таки настоял, чтобы его имя осталось в качестве человека, который остался на Story by Quentin Tarantino. То есть Story by все-таки за ним осталось. Он был автором именно истории, а не сценария. Ну, в принципе, окей, хорошо, предположим. Ну, хитрый такой ход, потому что, на самом деле, история – это самое главное. Да, ход хитрый, правда, но, с другой стороны, Оливер Стоун, в принципе, отдавал ему так или иначе дань памяти. В таком случае, Пам- чтобы в его, э, его фильме, авторство. да, чтобы все-таки авторство его осталось в истории. Далее идет фильм Тони Скотта, купленный, да, э, сценарий, купленный в конце 80-х, Настоящая любовь. Там сыграли кто? Кристиан Слейтер и я, да, Брэд Питт там, кстати, был, Но был. Э, Майкл Рапопорт, Там тоже был. И на самом деле больше я никого не помню. Но по сути настоящая любовь это те же самые прирожденные убийцы.
1: Это Роуд Муви, во-первых, начнем с того.
0: Ну и прирожденные
1: убийцы тоже, по факту. Начнем с того, что Роуд Муви
0: это главный жанр, утвердившийся в период Нового Голливуда. Началось все с большой гонки, насколько я помню. Какой год? 69-й, по-моему. Началось с «Беспечный ездок». Ну «Беспечный ездок» само собой, но там еще «Большая гонка». А, «Большая гонка»
1: даже раньше была, по-моему. Нет, фишка не в том, что раньше. Потому что «Роуд-муви» было и до этого. «Роуд-муви» встречалась в творчестве Роджера Коймана. Собственно, он вскормил э, новых голливудчиков всех. всех. Но он в большую индустрию еще не попал. Он снимал фильмы категории B И, соответственно, там был фильм «Дикарь», в котором... э, или как-то «Дикие гонки». С- в который, С- как,
0: «Сэвэдж», по-моему, как
1: и, <связь> <связь> и там как раз вот недавно, ну, как бы в мир иной, в <связь> этот самый, ну, напарник этого самого Дениса Хоппера, как его <связь> зовут? Питер Фонда. Питер Фонда сыграл. И получается, что эти фильмы, они немножко раньше уже начали, там, в конце 50-х, начале 60-х сниматься, но именно «Беспечный ездок», он выстрелил. Раз мы говорим об индустрии Голливуда, мы говорим о том, что... Э, что
0: сформировало Голливуд. Что сформировало Опять-таки. Голливуд.
1: То, чему продюсеры начали доверять, говорит: «О, на это можно заработать». Неважно, то есть, консервативные ценности или речь идет о наркоманах-бунтарях. Главное, что это приносит кассу. Соответственно, когда «Броуд принес несоизмеримую с изначальными затратами кассу, сказали Классно, на это можно зарабатывать. Вот тогда и зародился американский роуд-муви, именно как мейнстрим.
0: Но Тарантино тоже его не просто так, не просто взял формулу и применял ее везде. Это безусловно. Нет, он ее менял, преображал, как только можно. Опять же, он ввел в это все элемент мелодрамы, который, в принципе, присущ историям про Бонни и Клайда. Что здесь за история? Если там были просто маньяки, то здесь у нас люди, которые полюбили друг друга, Которые были совершенно из разных слоев, Которые никак не могли быть вместе И чтобы стать, собственно, едиными По факту, чтобы сформировать свою ячейку общества Чтобы, в конце концов, слиться в любви Они совершили несколько противоправных поступков Ну, в общем, поубивали кучу народа И вообще оказались... Такая любовь на крови Главный момент, что
1: герой этого фильма, Сене Фил Он очень
0: хорошо разбирается в кино он сам по себе такой маленький... Кристиан Слейтер такой маленький Тарантино в этом фильме. Да, это Вальтер Эгг абсолютно. Это правда. Который любит проститутку по имени Алабама. И тут я имею очень большое желание рассказать о том, что Тарантино – это один из первых людей в кинематографе голливудском, который задумал собственную киновселенную на самом деле. Что было, есть это. такое Тарантиновская киновселенная? Каждый его фильм, более или менее приближенный к реальности, это истории как бы из этой самой вселенной. Просто истории из жизни. То есть это «Бешеные псы», криминальные чтиво», «Настоящая любовь». Все эти фильмы объединяются в реальности его собственной киновселенной. А все его фильмы нереалистические, то есть условно-исторические, это фильмы которые как бы в той киновселенной, в реальности той киновселенной, это фильмы, которые смотрят жители этой вселенной. То есть Бесславные ублюдки, Джанго и Омерзительная восьмерка, это фильмы, которые в этой киновселенной существуют. Оттуда, кстати, и берется вот этот момент в Омерзительной восьмерке, когда герои по какой-то странной причине начинают обсуждать сигареты Red Apple. Угу. Там такое происходит. Да, да, да. Откуда этот момент взялся? Он кажется странным, он кажется просто такой вот намеренной отсылкой Тарантина к своему собственному вот этому вот универсальному элементу, сигаретам Red Apple. Но нет, это не самолюбование Тарантина ни в коем случае. Это стилизация под нативную рекламу в фильмах тех лет. Потому что фильм «Омерзительная восьмерка», как и Джанго, как и ублюдки, это как бы... Фильм, который при этом является фильмом в художественной вселенной, в котором он существует. Боже мой! Это настолько. Вот эта концепция, уже делает Тарантино одним из ну, высших существ в Голливуде. Безусловно. Тарантино, как мне кажется. человек,
1: который несет. Ну, собственно, ответственность за прошлое, будущее, настоящее Голливуда и еще и за собственную вселенную. То
0: есть, ну, я не знаю, никто за это сильно не берется. Нет, ну, на самом деле ближайшим аналогом Тарантино является Кевин Смит в этом отношении. У Кевина Смита тоже ну, есть своя вселенная. Да, 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 они Он тоже любит они, очень сильно любит они, вот эти вот пустомодернистские диалоги. приблизительно
1: одно поколение.
0: Они через Санданс, они начинали даже через одно Через да.
1: Санданс начинали Они выросли на комиксах и телеке На джанкфуде и на прочим, прочем
0: Но при этом Кевин Смит Он больше про обдуться и приколоться ну, Хотя момент. у Кевина Смита есть жуткий фильм Бивень Ну вот кстати Бивень, правда, Бивень Попадает Это, вот, это вот эта вот попытка уйти Попытка Смита Хотя и Красный Штат тоже, кстати это вот как раз попытки Смита уйти в высшую лигу. Но пока, мне кажется, у него это плохо. Хотя Красный Штат и «Бивень» — это интересно. Это очень интересно. И вообще я
1: к, Сви... к Смиту отношусь с
0: тем же уважением. Он... Ну, не с тем же прям уважением таким, но с большим уважением, безусловно. С большим, ясно. Он просто концентрируется на других вещах. Да. Он все-таки более комедиант. Он занимается стендапами, он ведет классный подкаст, офигительный подкаст. Ну да. И... Смит, он скорее, он такая общемедийная персона, которая, так или иначе, ну, все равно из своего поколения вышла и, и сформировалась если он, там.
1: Если он комедиант, то все равно
0: мне хочется больше таких комедиантов, чем, да, чем club, остальных. Чем да, чем остальных. Тем комеди-клаб. Да здесь комеди club Ну, даже? я так условно. Ну, да, да. Чем, в принципе, современный вот этот вот юмор, который основан ни на чем. Ну, ладно. А, суть тут какая. Здесь герой, да, синефил в настоящей любви. При этом Тарантино очень понравилось, как Тони Скоттерс его сценарием, правда. Поэтому он себя вычеркивать не стал, разумеется. Да и фильм-то классный. Вспомни роль до того же самого Денниса Хоппера в этом прекрасном фильме. Или роль потрясающего абсолютно Кристофера Уокена, который там сыграл сицилийского мафиози. Блин, Кристофер Уокен, который играет босса мафии, это, по-моему, Но это вещь, на которую я могу смотреть бесконечно с этим его... Да, безусловно. С этим его голосом фантастическим. Но мы уже в прошлом подкасте об этом говорили, о Кристофере Уокине, да. Дальше уже наступает сольный период Тарантино. По факту, далее он получает карт-бланш в руки. И получает он карт-бланш не потому, что он там с кем-то связался не потому что у него там был какой-то условный блат хотя это было но этот блат он получил только благодаря космического уровня сценарию все кто так или иначе оказывали ему протекционные услуги эти люди читали сценарий бешеных псов ну даже не бешеных псов с названием тут тоже крайне интересная история за как это переводить еще Тут вопрос был в том, что Тарантино на самом деле хотел, как бы, назвать фильм Прощайте, псы, то есть Au revoir докс. Oh. Да. Но, к сожалению, Тарантино не знал совершенно, как пишется слово revoir», но он знал, что во французском очень много нечитаемых. Это легенда букв. или правда? Это. Это, по крайней мере, легенда, которую рассказывает продюсер, женщина, которая помогала Мне... ему продвигать псов Мне, и убить Мне просто убилило.
1: тема попадалась, что немецкие журналисты, рассуждая о Тарантино, о его вот этом выстреле в фильме «Резервуар Докс», рассуждали так, что «Ну, вы знаете, «Резервуар Докс» объясняется очень просто». Просто в Америке очень много резервуаров, то есть мусора,
0: там лазают а, псы. типа мусорные собаки, И
1: там да? их очень много мусорных псов. Вот так вот они рассуждали.
0: Там тут реально много трактовок есть. А, класс, Но, круто, менее, когда автор не
1: объясняет ничего.
0: Когда сейчас вместо аривуар иногда говорят резервуар, так вот просто, знаешь, у меня преподав... у меня мастер курса на театральном еще, ага. он вместо «аривуар» по телефону, он явно хотел сказать это, он в качестве прощения говорил «резервуар». Все, до свидания. То есть он явно отсылался к Тарантино. Ну да ладно, это фильм крайне интересный, да, это первый фильм, о котором можно сказать, Тарантино тут, ну, вдохновился, прям вот капитально вдохновился, mm. потому что... По сути, своей «Бешеные псы» — это стилистически такое большое повторение «Города в огне» гонконгского фильма.
1: «Города в огне», потом он ориентируется на один из первых фильмов об ограблении этого самого Стэнли Кубрика и так далее. У него куча этих всяких... Там там
0: интертекстуальная история вся эта очень обширная, безусловно, но... Здорово, что зрителю не обязательно это знать. Да, зритель этого не знал, и зрителю очень понравилось. Как только зритель это узнал, стало ли хуже? Вопрос. Нет, не лучше, не хуже стало. Ничуть не хуже Просто зритель стал
1: больше знать.
0: Просто дело в том, что, в принципе, постмодернизм — это про компилирование имеющихся вещей, а не создание чего-то радикально нового. И на самом деле, по-хорошему, вот это вот перекомпилирование с точечными изменениями делает сейчас гораздо больше, чем попытки просто придумать что-то, то, то, чего никогда не было. Ну, серьезно. И Тарантино в этом плане один из главных певцов эпохи. Так что мне кажется, что ему еще и в этом смысле, человеку, который так или иначе сформировал тот подход к постмодернизму, который нужно сейчас педалировать, ему тоже нужно отдать э, дань, уважение за это. Далее, конечно, наступил еще больший триумф. Криминальное чтиво. У Канна, 1994 год,
1: немножко, так сказать, как это говорят, утер нос, усы никита Сергеевича Михалкова, который <с тогда выступал с фильмом, как он
0: там называется, «Утомленный солнцем». Который, кстати, очень полюбил криминальные чтиво». Да. Он его, правда, очень любит, Никита Сергеевич Михалков. Вот, поэтому у него есть вкус, надо сказать, в этом смысле. Не отнимешь. «Криминальное чтиво» – кино, которое рождалось вообще не в муках, то есть после «Бешеных псов» Тарантино выдали карт-бланш на руки, он мог делать что угодно. Но вот появился Майкл Мэтсон, он его позвал сразу. И Майкл Мэдсон такой прочитал сценарий, ну, начало сценария, свои куски. И сказал, блин, что-то скучно как-то, я не буду сниматься, у меня есть другие планы. Так вышло, что во вселенной Тарантино есть два персонажа с фамилией Вега. Угу. Есть Вик Вега из бешены псов, его играл Майкл Медсон. И Винсент да? Вега. А Винсен Вега. И Винсент Вега из криминального чтива. Его роль исполнял Джон Траволта. Я сейчас оговорился, я вспомнил Вегу из э, истории Панкрока. Ну, неважно, это. А, ну всякая интер- разная. Все равно, интертекстуальность, да. Э, всякое разное происходит. Эти два героя по нынешнему сюжету, вселенные являются братьями. Но изначально никакого Винсента Веги существовать было не должно. Это должен был быть тот самый Вик Вега из «Бешеных псов». Было бы даже прикольнее. Было бы реально очень круто, но Майкл Мэдсон сказал, что он не хочет, потому что считает картину бесперспективной. К сожалению, он ошибся, и вообще в карьере он ошибался сопо... много-много сотен раз, и если бы не Тарантино, то никто бы о нем не вспоминал добрым словом. Кстати Ты... говоря, в «Однажды в Голливуде» он тоже есть. Он там играет одного из ковбоев А-а-а-а. в сериале про ковбоев. Все, я понял, это ближе к началу, да? Да-да-да, в начале в самом он появляется. Но ну, его это лицо трудно не, трудно не узнать. Его голос трудно не узнать, даже скорее. Like да и лицо ah. тоже. Ну и лицо тоже, да, он страшный достаточно мужик. No, ну, ну как, страшный, но призматичный, выразительный, выра- выразительный, да. А Траволта тогда испытывал катастрофические проблемы с карьерой. Катастрофические. То есть 70-е были для него хороши, 80-е были для него плохи, и 90-е были для него катастрофические. Ну и, собственно, Траволта поэтому согласился. Ну и вернул себя на Али обратно. Вот так вот вышло. Это оказалось весьма хорошо. И вот что еще интересно. Казалось бы, вот эта история про бандитов, она заканчивается на криминальном чтиве. Но нет. Вспоминаем бешеных... Во-первых, бешеные псы и криминальные чтиво происходят точно в одно время и в одной вселенной. Вспоминаем, как звали проститутку из э, настоящей любви, Алабама. В бешеных псах есть диалог. У мистера Белого спрашивает э, Джо Кэбботт, босс, вместо вот этот вот лысый старый мужчина. А как Алабама? Мистер Белый? Это главный герой настоящей любви. Охуительная вселенная! Какой Марвел вообще рядом не валялся, ребята? Это супер круто! Это интереснее. Это дико интересно, да? Как эти переплетения происходят? И что происходило с Мистером Белым от концовки настоящей любви до Бешеных Псов, я не знаю, но это здорово. Об этом интересно поразмыслить, пофантазировать. Да там... Три-четыре спин можно, мне кажется, наснимать. Ну, мы, на самом деле, о Криминальном Штиве нужно записывать отдельный выпуск, по-хорошему, потому что это слишком монументальное кино, чтобы целые так книжки вот просто вып... взять... Об этом, об этом фильме целые книжки выходили. Так да, что, так потом... что просто взять и разобрать его как-то по полочкам, просто мы можем сказать, что это гениальное кино, которое определило вектор развития целого поколения режиссеров, Поколение даже не, не режиссеров, а кинематографистов, просто любых. Без привязки к конкретной деятельности делали, как Тарантино.
1: Ну, а после «Криминального щитива» у нас был, насколько я помню, Джеки Браун э, по роману Элмара Леонардо. Это совершенно не не входящий во вселенную Тарантино фильм. Нисколько, да, потому что он входил именно во вселенную писателя. Не не понятый, не принятый многими покойниками Тарантино. Я сам, честно говоря, хочу его пересмотреть. Хотел к выпуску, но не успел. Мне интересно, его сравнивают почему-то с новым фильмом Квентина.
0: Это интересно, потому что он приблизительно в том смысле, что в нем нет никакого взбалмошного безумия. Ну, это да, Он более спокойный, он боль, он вообще очень диалоговый. Тарантино, опять-таки, выложился на полную, потому что он не оставил от оригинального рассказа камня на камне. Ну и плюс ко всему, этот фильм ценен тем, что он на самом деле входит в дилогию о которой мало кто знает, но эту дилогию снимали по мотивам рассказов писателя одного и того же. Тарантино ее начал, а Стивен Содерберг ее закончил. Как фильм называется, я до сих пор, я я, я, я все время забываю, но, друзья, вы вводите в Google Стивен Содерберг и Майкл Китон, а Майклом Китоном как раз-таки эти два фильма и объединяются, потому что он играет одного и того же персонажа. Вы таким образом можете посмотреть, как развивался диалог между двумя выдающимися киношниками, и, в принципе, оценить эту диалогию сполна, потому что в конечном итоге Содерберг и Тарантино пришли к соглашению, что эти фильмы лучше воспринимать в комплексе. Далее идет лента, которую я очень люблю, но ну, вернее, как в детстве я ее правда не очень любил. Сейчас она мне нравится безумно, потому что я понимаю руководствуясь чем Тарантино ее делал: убить Билла.
1: Один, Меня сразу 2. зацепило. Мне единственное, что не нравилось, это то, что а вторая часть на DVD подтормаживала Тарантино.
0: Не нравилось, не нравилось, Тарантино виноват. За окошком дождь и град Тарантино виноват. На самом деле про убить Билла, про дилогию, можно сказать несколько вещей. Во-первых, она достаточно, достаточно... Многие говорят, что она... На самом деле это два, это просто один фильм. Слитый... Э, это просто один фильм, разделенный на две части. На самом деле, я бы так не сказал по одной простой причине. У первого «Убить Билла» и у второй части очень большая разница, на самом деле. Это очень даже, разные да, фильмы... Даже жанровая. Жанровая, да. Это очень разные фильмы по темпу, очень разные фильмы по фокусу, очень разные фильмы по своей направ... нацеленности, скажем так. Первая часть «Убить Билла» — это как раз-таки выражение огромной любви Тарантино и все возможные оммажи на кунг кино. То есть вот действительно, он создал такое идеальное кунг кино, он вообще, в принципе, воспел вот эту вот азиатскую культуру категории «Б» в первой части. Но во второй он ушел в свою любимую тему, он ушел в диалоги. То есть в первом... Вообще, в первом «Убить Билла» было очень мало разговоров. Они были! Но ты хоть один из них помнишь, прям досконально. Нет, в... зато Нет. я помню,
1: как, он, как, как э, невеста рубит постоянно чуваков там, мечом. Ну, понятно, 88 бешеных mm. это
0: великолепная сцена,
1: абсолютно. Там баба с булавой, которая на нее кидается.
0: А диалоги начинаются. Нет, там есть, конечно, отрывистые диалоги. Отрыв. Там... Нет, есть, но помнишь: вот главное, помнишь, ты их не помнишь, скорее mm-hmm. всего. Потому mm-hmm. что они были, они были нужны по факту. Для того, чтобы как-то мотивировать происходящее. А вот во второй части начался уже началась вот эта уже поэзия слова началась уже все сцены с Майклом Мэдсоном. вот и почему этому больше музыки стало Джеймса
1: Ласта вот это вот все там 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 та да да вот это все да да да, да, да. И мелодрамы больше стало во второй части
0: ну там не то чтобы мелодрамы прям так вот уж но там скорее там вот эта история про месть понимаешь как раз таки девочка вот это вот которая мы с тобой еще встретимся, ты мне еще отомстишь, вот это вот все. Разговоры с Биллом, кстати, в конце тоже. Билл, который рассказывает про комиксы. Кстати, никто лучше про комиксы не рассказывал вообще, наверное, в истории кино, чем Билл. Ах, в исполнении Карадайн. Дэвида Кэрэдайна. «Терствие небес, герой нашего времени». Есть такой трек у Бабангиды, по-моему. Элит <связать> наш герой, он классный. <связать> да, человек, конечно, может быть, переборщил с, ау- с эротической асфиксией, но тем не менее... Актер хороший. Актер прекрасный, да. Турман классный, все великолепны. Мэдсон классный. Мэдсон классный. Хоть и подонок. Женщины, вот эти вот замечательные, одноглазая черная мамба. и Черная мамба, это, вернее, героиня Ум Турман. Короче, там было очень много всего крутого. Это супер стильное кино, в котором есть потрясающие отсылка к фильму 5 пальцев смерти». Ну, собственно, те самые «Пять пальцев смерти». И вообще Тарантино здесь просто от и до выказал уважение тому самому жанру эксплуатейш... азиатского эксплуатейшена, кунфу кино. Это, правда, круто. И Тарантино тут, конечно, от души выложился, как мог. Да, блин, черт возьми, он... Помнишь э, «Мастера мечей» на Акинаве, ну, Который делал меч невесте? первую еще часть. Это же Сони Чиба! Сони Чиба, великий кунг актер, который снимался аж в уличном бойце. А в уличном бойце, я сейчас закручу еще сильнее, была первая кинороль Джеки Чана. Там Сони Чиба сворачивает ему шею и на секунду показывает его лицо. О, это 70-й конец, да? Уже? Да. Слушайте, вообще
1: сходится столько э, киновселенных. Джеки Чан – это актуальность это современная. Джеки Чан продолжает сниматься. Джеки Чан снимается даже в российском кино. Не в самом лучшем. Это
0: ужасно. Нет, подожди. Фильм «Ви-2» с Шварценеггером, друзья мои, и Джеки Чаном. Это, я не знаю. Причем самое интересное, что на них подали в суд. Простите их. На них подали в суд российские киноделы, потому что они почему-то вписались в качестве продюсеров в этот проект, потому что фильм не добрал в Китае, и они хотят за счет денег отчисления от Шварца и Чана каким-то образом хотя бы свои карманы наполнить, и, друзья мои, это, по-моему, это настолько мерзкая, ужасная херня, что... Ну и к черту даже говорить об этом стыдно. Пу- пусть эта мерзкая херня не лезет в наше любимое детство и юность. Да, а мы тем временем поговорим о человеке, который является огромной фигурой в биографии Тарантино. Мы поговорим о Роберте Родригесе. Родригес... Это настолько странный кинематографист, что о нем нужно тоже, на самом деле, отдельный выпуск записывать. Но, тем не менее, они с Робертом большие друзья, громадные друзья. Это вот один из главных броманцев в истории, наверное, кинематографа. То есть рядом стоят где-то, возможно, Лукас и... Спилберг, вот они может быть где-то рядом находятся. Ну еще в каком-то смысле Джармушек урисмяки. Да, 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 конечно, вот Джармушек и урисмяки, разумеется, рядом тоже находятся, но эти ребята они из авторского кино, э, эти ребята из блокбастеров, а Тарантино и Родригес, они откуда-то из арт-мейнстрима. Это люди, которые выросли на одном и том же. Они одинаково совершенно любят кино, одинаковые его категории. Они выросли на фильмах категории «Б», и они каждый раз показывают, насколько эти фильмы плохие во многом, насколько они их сформировали. Более того, Родригес — это многостаночник. Однажды ему сказали на съемках «Города грехов», «Роберт, нельзя просто выполнять такое количество обязанностей». Вы обязаны нанимать себе штат. Пожалуйста, почему вы делаете все в одиночку? А он был режиссером, сценаристом, оператором, монтажером, да черт возьми, композитором и продюсером. То есть, ну вот прикиньте, да, насколько он много может на себя взвалить. Ему сказали, хватит, и он такой просто, да идите нахуй. И ушел из гильдии кинорежиссеров. Просто взял и ушел. Великолепная работа, абсолютно потрясающая. Кстати, город грехов отличный фильм. И Тарантино там даже за 1 доллар снял одну единственную сцену и был в этом весьма и весьма хорош. Та сцена, в которой Клай Фоуэн везет мертвого Бенисио Дель Торо на болото, по-моему, великолепна. И Родригес много достаточно времени отдал как раз на то, чтобы работать совместно с Тарантино. И главная их совместная работа, это, разумеется, от заката до рассвета. И более того, э, изначально этот фильм э, должен
1: был снимать сам Тарантино. Ну, поскольку сценарий сам Тарантиновский, но по каким-то причинам, вот мы сейчас пытались их восстановить, э, Тарантино уступил своему мексиканскому брату этот фильм. По э, разуму. Э, да. Да, ну, блин, как видите, по качеству это никак не сказалось. Более того, если посмотреть документальный фильм о съемках фильма «От заката до рассвета», можно увидеть, что они все очень круто веселятся и делают это дело на драйве.
0: И на самом деле снимают
1: кино вдвоем. Они снимают кино вдвоем, то есть Тарантино формально сценарист. На самом деле он постоянно что-нибудь там Роберту Родригесу подсказывает. Да это просто
0: абсолютно идеальный броманс в отношении того, что они они с площадкой работают вместе. То есть они друг с другом не спорят, они принимают идеи друг друга, они вообще интересно проводят время и совершенно не спорят. Это правда, это прям ну, действительно классно, это бесконфликтное кинопроизводство несколькими людьми. Которые при этом являются большими художниками. Вау! Ну, ну, одна из ролей, которые запомнились, Тарантиновский, именно из этого
1: фильма, конечно. Такого такого интеллигентного поддонка, патологического. Слушай, слушай, никак
0: нельзя забыть о о его роли в фильме «Отчаянный». Безусловно, это его монолог. Он очень монолог в баре, он очень любит поговорить, судя именно по этой роли. По всему судя, даже по по конференциям его. Опять-таки, даже по тем фотографиям с Мединским, то есть... Тарантино явно что-то рассказывает, жестикулирует Амединский там. Активно. Слушает. Стоит и слушает. Да. Родригес, конечно же, не во всем не так превосходен, как Тарантино объективно говоря, то есть у него есть дети шпионов. Хотя, на самом деле, у Тарантино детей-то нет, а вот у Родригеса детей целый выводок, чертов. У него там реально 5-6, по-моему. Ну, ну в нов- снимает... новости говорят, что Тарантино будет скоро. Кто-то Но это, да, новости об этом, безусловно. Тарантино женился, и это уже веский повод задуматься о том, что он хочет бросить нахер кинокарьеру, потому что раньше он говорил, что мои дети — это мои фильмы. Не, он уже по-другому начал мыслить. Он начал мыслить немного иначе, потому что он просто уже подходит к закату, и все-таки Десятый фильм будет последним по официальным его заявлениям. Да так просто что, ему, друзья, уже, да.
1: ему уже, не в кайф сильно вкладываться во все это. Он... Да
0: он просто хочет заняться чем-нибудь еще. Ну хватит в конце концов. Но он, у него такая, у него восхитительная фильмография. Десять это красивое число, кстати, будет ровное такое. Ровное, здоровское, да. То есть ты просто закончишь на этом и хорошо. А вот Родригес, да, безусловно, он снимал не самое лучшее кино, те же самые «Дети шпионов 3D», «Дети шпионов 4», простите, что такое? «Шаркбой», «Лава» — детские фильмы в основном у него отвратительные. Но они отвратительные не потому, что Родригес виноват, а потому что он по старой памяти просто исполняет все функции самостоятельно. И, друзья, эффекты тоже рисовал он сам в своем подвале, вот, по Панковски, да, и поэтому такие вот Панковские 3D эффекты, которые летят тебе прям в ебалы, летят ну прям ну мерзко, ну плохо, но он пытался, хотя бы за это его стоит уважать. И Тарантино, конечно, во многом вместе с ним, я думаю, что они еще вот вместе они еще что-нибудь снимут. Не так давно пошла молва о том, что Тарантино собирается снимать, ну не совсем, Тарантино собирается продюсировать фильм. Э, Джанго и Зорро по своему собственному комиксу. Да. И Родригес хочет этот фильм поставить, потому что Джанго это условно Тарантино, а Зорро ну это же Бандерас, это латиноамериканская тема, это вот все идет, как это можно Мексика. Мимо пройти. Это все идет в Родригеса и он сам очень хочет сделать из этого какой-нибудь космически хороший эксплуатейшн и я абсолютно с ним согласен, надо, надо. Мы хотим увидеть такой проект, мы просто будем кончать на сидение в кинозале. Следующий фильм Тарантино считают многие провальным, Опять-таки, Родригес тут очень важен, потому что вместе с с ним, вместе с Родригесом Тарантино задумал прекрасный проект под названием «Грайндхаус». В рамках этого проекта они собирались снять фильмы в стиле, ну, в стиле, собственно, категории «Б», на которой они выросли. Тут надо
1: сделать отступление, да, мы об этом немножко упоминали, но в классический период Голливуда, на его закате, то есть, там, сороковые годы, появляются э, фильмы категории «Б», фильмы, которые не попадают в широкий прокат, но они прокатываются по более маленьким скромным кинотеатрам и попадают в драйв-ины. что такое драйв-ины, расскажи. Драйв-ины uh, — это кинотеатры под открытым небом. То есть это тот момент, когда дистрибьюторы решили искать новые пути. Аудитория кинотеатров больших американских стремительно падала, потому что телевидение уже вовсю пошло, 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 и людям просто стало в лом ходить в кинотеатры. И стали появляться драйв-ины. Это большущий такой кинотеатр, экран. Люди приезжают на машинах и смотрят это, это кино. Это стало удобным, это стало не семейным больше досугом, а молодежным, потому что люди знакомили, знакомились, парни цепляли девочек. Это... Ну, как
0: я знаю, там в основном вроде как трахались Тр... в этих
1: драйв Ну, они трахались, но билеты-то покупали. Соответственно, но кассу да, создавали. смотрели
0: кино, и в этот момент производили новое поколение. Новое поколение. Любители по... кинематографа
1: между прочим. Насколько это связано? То есть фильмы категории «Б», они себе позволяли то, что не позволяли себе фильмы категории «А». То есть это секс, насилие, рок н
0: и наркотики, инопланетяне и все прочее. Трэш. Все. Все. Всякий разнообразный трэш. Вот именно выражение «трэш» оно как раз и пошло от фильмов категории «Б» той да. поры, да. по-хорошему. Потому что, по сути, «Грайнхаус» равно «трэш». Тарантино и Родригес на этом выросли. Это очень круто, это во многом их сформировало, поэтому, друзья, поймите, важность формулы не в том, что вы смотрите высокое, как многих учат в вузах, кстати. Вы смотрите высокое кино, и от высокого кино заряжаетесь там новыми знаниями, понимаете, как происходит, как вообще работает кинематограф. Нет, друзья, смотрите вы... Абсолютно все, потому что художник вкус себе испортить не может ничем. Он может его только улучшить. Вот как Тарантино, как Балабанов, который тоже смотрел все подряд. Это вам, кстати, хороший... Это
1: здорово. Хороший пример. Если вам... Вы в данный момент учитесь в какой-нибудь киношколе в
0: Авгике или где-то, и вам говорят, что смотрите только Бергмана, смотрите только там... Знаешь, есть такая фигня, список Тарковского да. Вот его очень часто преподают, особенно в Авгике И да, список Тарковского, это, конечно, важно Важно Но, друзья, я о каком-нибудь говне, типа, как там это называлось-то Да, да хоть кунг фильмы, хоть уличный боец Вас, вот, нисколько, мне кажется, абсолютно фильмы, вам не повредит Эти фильмы очень драматургии
1: учат Конфликту и всему прочему Поэтому нельзя нельзя отказывать себе в них. Если вам говорят в вашей киношколе, что нет-нет-нет, полагайтесь на свой собственный вкус. Действительно, художника ничего испортить не может, кроме только нелюбознательности и зашоренности. Это работает.
0: А зашоренность – это вообще худшее. Да. Худшее. А Тарантино точно в этом не заметит. Вообще никак. И э, получается, что они создают вот это вот кино. Но ведь началось даже не с фильма все. Я имею в виду, хронометраж идет. Он начинается не с фильма. Он начинается с потрясающих трейлеров. Господи, этих фейковых трейлеров. Это же величие. Фильм робо-зомби про нации, вампиров, оборотней, где в роли... Дракулы Николас Кейдж, он там есть, Николас, мать его, Кейдж, и... играющий Дракулу. Я бы на этот фильм побежал, сверкая тапками, с- теряя обувь. С- то есть это стилизация,
1: начиная от э, рекламы и заканчивая именно вот этими сдвоенными показами. Почему показано Ну в рамках этого доказательства смерти два фильма? Потому что в рамках... Это
0: сдвоенный показ, да.
1: Сдвоенные показы очень популярны были в конце 50-х, начале 60-х. Э, люди по одной цене получали два фильма.
0: А перед этим еще шли рекламные трейлеры, ну как сейчас, только да. там рекламные трейлеры были от дочерних студий, ну или от каких-то студий союзников. А эти студии-союзники, собственно, делали тоже кино категории «Б». И оно звучало очень заманушно, понимаешь? И вот это ну, вот фильм головки. про Вервольфов оборотней, вампиров с Николасом Кейджем, это великолепно. Дальше был фильм «Мачете». Понимаешь, в первый раз трейлер «Мачете» был показан в рамках Гранд-хауса, И никто тогда не мог поверить в то, что этот фильм вообще можно снять. Но Родригес продолжил шутку. Он действительно его снял? К сожалению, правда, он шутку не продолжил до сих пор о том, которая была в «Мачете 2» в «Мачете убивает» о том, что Мачете будет убивать в космосе. Я жду этого фильма. Он обещал там Ди Каприо, но, правда, написал, что, э, возможно, актера заменят. Но, тем не менее... Самое главное, что это шутка в духе Грайндхауса. Это шутка в духе Грайндхауса, и, на самом деле, Родригес, может быть, в Грайндхаус заигрался с тех пор, но мне кажется, Алитой он уже себя вывел немножко в другую. Да, не смотрел стезю. еще, но, мне кажется, я тоже не что-то... смотрел до сих пор, но что-то в любом случае это другое, это уже не Грандхаус, точно. Ну, поэтому фактур, он у идет каждого, дальше. У каждого
1: художника свой путь, соответственно, Родригес не может повторять путь Тарантино, поэтому тема он
0: не прекрасен. Да. И ладно, про Алиту это как-нибудь потом, когда мы уже ее наконец-то посмотрим. <свят> но здесь момент важен какой. Обычно люди превозносят планету страха, снятую Родригесом. А вот на доказательство смерти как-то кладут болты и говорят, что, ну, вернее, доказательство смерти это очень плохая локализация, на самом деле, друзья. Потому что «deadproof» — это ведь смерти непробиваемая по факту. То есть есть такое слово bulletproof, да, пули непробиваемые. Водапроф. Ah, waterproof. waterproof, да. А тут Deathproof. Смерти непробиваемая машина. Здесь речь ведь о ней идет. И про люди наши, почему они так не взлюбили доказательство смерти Deathproof? Потому что это фильм, который никак их ни за что не цепляет. Вот зомби-фильмы. Дико популярные до сих пор, они в любом случае зацепят. То есть ты просто вот зомби фильм, да, тут ну типа отсылка, там каким-то может быть другим зомби фильмам ты подсознательно это понимаешь и как бы и принимаешь его лучше. Здесь же фильм не совсем простой. Это по сути своей такой хоррор в стиле семидесятых про маньяка именно. То есть это не Джейсон Вурхис, да, там не герой Слейшера естественно. Это чувак такой Это именно маньяк. В... Который среди
1: нас. Это простой мужик, который, блин, может оказаться маньяком. Да, в духе фильмов там маньяк полицейский, там, знаете, вот это все. Вы по внешности это вообще что это маньяк.
0: И обычно, как эти фильмы строились, то есть маньяк есть, маньяк убивает, и в конце, возможно, его как-то убивают там. Или, что бывало часто, он уходит из воды сухим. Угу. Чем смерти непробиваемая отличается именно от этого концепта? В конце жертвы, вот эти вот девушки, они не оказываются безвольными какими-то просто быстро выпиливающими сиски картины. Они, они жестоко отделывают этого мужика просто в смятку. пиздят бедного Курта Рассела. Кстати, да, Курт Рассел впервые появляется у Тарантино именно в этом фильме. Я так полагаю, Курт Рассел, кумир Тарантино, один из... Там, да, это, да, да. Тоже крепко сваренный американский актер. Либертарианец да. Жесткий чувак. Просто жесткий у него, чувак. У, у него просто по внешности видно. Он что... жесткий чувак.
1: Это и, правда. Его, и его пиздец и девушки своими
0: Розарио Доусон С... его пиздец С... в конце конца. Да. С офигительными ногами. Одну из которых он оторвал в процессе, но, <свят> тем не менее, это было забавно. И все эти практические эффекты странные. И все эти какие-то заходы, все эти диалоги, все эти непонятные беседы, все эти непонятные отсылки к тому, что про маньяк... Ну, не про маньяка, а параллельные истории, которые так или иначе отсылают нас к маньяку, рассказывают по радио. Все это, на самом деле, это просто отсылки к драматургии тех лет. Но диалоги Тарантиновские, например, как когда он разводил девушку на танец, Курт Рассел, я имею в виду, все это осталось. Ну и опять же, э, фетиш... Знаменитый Тарантиновский. Он здесь здесь настолько ярко выражается, что самая красивая нога улетает в небо. Опять-таки, я об этом уже сказал. На самом деле, фильм отличный. Если принять во внимание все вот эти вот интертекстуальные факты и все эти э, переплетения э, культурологические, то фильм прекрасный. Друзья, просто попробуйте осознать, какой за ним стоит слой э, других произведений, и с вот этим знанием пересмотрите его. Возможно, вам зайдет. Может быть и нет, мы не претендуем, по крайней мере, на истину в последней инстанции. Следующий фильм. Бесславные ублюдки. О-о-о. Тарантино, творчество его, делит обычно на три этапа. Ну, получается, до убить Билла. до, Да, нет, даже до, до э, наверное Death Proof. А, до, до Death Proof, а нет подожди да до Джеки Браун, потому что Джеки Браун такой, ну как бы берем единую вселенную Таранти да наверное до Джеки Браун, э, потом от Джеки Браун до Death Proof mm-hmm. И потом уже от бесславных ублюдков до омерзительной восьмерки, потому что на самом деле, хотя и омерзительная восьмерка, хотя и даже однажды в Голливуде, оно, наверное, к этому периоду и относится. Просто это логичное развитие этого периода. Зрелого Тарантина. Там
1: уже начинаются невидимые или видимые связи там той же самой
0: э, омерзительной восьмерки с бешеными псами. Но это отдельная тема. Да, вообще. Короче, отсюда вот... С «Бесславных ублюдков» начинается «Зрелый Тарантино». Друзья, во-первых, ничего более крутого, чем 18 страниц сценария в начале, который просто подряд произносит диалог. Но делают этот... Но делаются просто... Они... Этот разговор показан так, что я более крутого вступления в своей жизни... Я видел более, ну, не более крутое, а по крутости сравнимое вступление в своей жизни. Вступление бешеных псов, это тоже фильм Тарантино, черт возьми. Тарантино-драматург в Бесславных Ублюдках вышел на абсолютно недостижимый уровень. Правда. Это это безумие, это восхитительные диалоги, каждый из этих диалогов помнится мне до сих пор. Более того, э, рецензии, я помню рецензии на Бесславных Ублюдков, и в этих рецензиях говорилось ну, как бы мы ожидали экшен, мы ожидали крови, мы ожидали насилия, но оказывается, весь экшен показали в диалогах. Ты вспомни какой-то, какие там были перестрелки. Они там длились не пять минут, там знаешь, не какое-то продолжительное время. Там перестрелки, это 15 секунд максимум. Это пах-пах-пах-пах-пах-пах, все кровище, кругом трупы. Тут же. Все это делалось очень динамично, очень быстро. И все остальное время два с половиной часа отдавались на откуп диалогам. Это квинтэссенция Тарантино. Это его рассказ о том, что он умеет красиво говорить, его персонажи могут красиво говорить, увлекательнейшим образом о чем угодно. Да даже и Кристоф Вальц, кстати, в этом смысле, помогает фильму на сто процентов, потому что его Ханс Ланда это совершенно бесконечно прекрасный злодей, который выводит на чистую воду всех подряд, и он, ну, возможно, является одним из самых умных в кинематографе, в принципе, и самых продуманных. К сожалению, правда, в конце он, на самом деле, ты даже думаешь, к сожалению, именно Ханс Ланда. Вот Гитлера и Геббельса не жалко. А Ханс Ланда в конце огребает, и, ну, на самом деле, может быть, даже печально это в некотором роде. Потому что он вымышленный все-таки персонаж. Ну да. Созданный. Для и он нас. приятный. По-хорошему, он становится тебе уже достаточно приятным, Хотя потому первая что сцена шокирующая, безумная, страшная, и никак к нему не располагает. Но вот дальше ты уже начинаешь постепенно в него влюбляться. И на самом деле Тарантино здесь уже показал то, что он просто хотел показать. Он взял историю, он... Создал на ее основе совершенно другую вещь. И, в общем-то, тоже определенной группе людей отдал долг, по факту. Он взял и кроваво расправился с Гитлером. Не дал ему самоубийца в бункере, а взял и кроваво расправился. Ну, исполнил мечту, по сути. Исполнил миллион, мечту миллионов, миллионов, миллионов людей, да. Не только американцев. Достаточно большой и прослойки и людей. И советских тоже, и российских. Да. Хотя некоторые говорили, что в фильме неправда. Там еще советских солдат не показали. Я, да,
1: встречал, что я недавно только с, с человеком, достаточно вроде, прогрессивным мыслящим, который говорил, что... Ну, Тарантино что-то замахнулся на
0: святое, и советских солдат не показал, и вообще... Ну, это странно. Как он так смеет? Самое главное, что он замахнулся на святое и все сделал правильно. В том смысле, что он это святое еще более осветил. У него же Гитлер умер. У него Гитлер не просто умер. Эллой Рот, жид-медведь, если что, превратил его в кровавое месиво. Потрясающе, великолепно. Хотелось бы видеть этого больше. Но на самом деле о бесславных ублюдках я опять-таки могу целый дополнительный подкаст ну, записать, надо. потому что это великолепно. Но мы идем дальше, потому что там нужно торопиться. А есть еще Джанга освобожденный. Джанга освобожденный я вообще называю в каком-то смысле. А таким огроменным клипом или
1: тем-то вроде брата, потому что там, там же он весь построен на музыке. Очень да, сильно, да, это
0: правда. Очень сильно, он очень динамичный, там даже и рэп. Это, и, и это первый фильм Тарантино, в котором он использовал оригинальную музыку. Но ведь даже для написания этой оригинальной музыки он привлек Эннио Мариконе, да. то есть человека, которого он просто хотел. Аксакала, кинематографа, которого он хотел притянуть обратно в эту индустрию. То есть он ну, по да. факту, опять-таки, раньше он как делал? Он брал лицензированный саундтрек, потому что он хотел поднять из забвения те песни, которые он любил сам. А он многие поднял. любили в юности. А тут он поднял а человека и его творчество. Почему любовь
1: такая, как Анио Морриконе? Потому что Анио Мариконы написал музыку самым
0: запоминающимся фильмом на спагетти сердце Сержа да. Да. с да. Клинтом Иствудом. Вот это... <с prize> Я вам гарантирую, друзья, все мелодии, которые вы помните, из «Хороший, плохой, злой» хотя бы, вот эти легендарные, их все написал Марикона. <modelling> <least> вот это все, друзья, ну то есть это оно. Ровно то, что... Вы с детства, наверное, может быть и нет, но я, например, с детства люблю, потому что обожал даже, спагетти-вестерны У нас всегда. даже в, 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 в советской, так сказать, культуре эти звуки,
1: эти мелодии постоянно воспроизводились.
0: «Марикона» действительно был на слуху вполне себе. Он кстати, мне, сказать, сказать, что
1: это советский композитор. Очень даже казалось.
0: Помню. Ну, кстати, ска- насчет советского композитора, учитывая, насколько... Крепко Никита Сергеевич Михалков, ага. насколько крепкое влияние он э, получил от вестернов, да. в том числе от спагетти вестернов. А вспомни, пожалуйста, саундтрек Эдуарда Артемьева к О-о-о. «Свой среди чужих, чужой среди своих». Это... это мариконы. Да, это мариконы. Это вылитые мариконы, прям от и до. Он становится в чем-то хуже хотя бы. Нет. Ни в коем случае. Артемьев выложился на полную. Но продиктовано мариконы это было на сто процентов. Так более того, Квентин, он ведь не просто поднял человека из небытия, лучше, некоторые забракованные сочинения мариконы он поднял со дна. Забракованные в том смысле, что он писал их давно и для других фильмов. Правда, это произошло не на «Джанго», это произошло на «Омерзительной восьмерке». Помнишь сцену, где они... Расставляют колышки вдоль дорожки, вдоль дорожки, да, ну, да, потому конечно, что все заснеженная конечно, тут, метель. Ничего не видно, да. заснеженное пространство. Они расставляют колышки от дома постояло в двора, до сарая. Угу. До конюшки. А что за музыка-то? Там играет музыка, ты не поверишь. Энью забракованная композиция, Эню Мариконы из нечто. Вау, это же 82-го Какого-то года фильм Ты нечто вспомни вообще про что
1: это Это Это
0: про то, как мужики вставляют Фаеры в снег что, Прочерчивая дорожку Да, и борется с неведомой Херней в снегах Ну то есть вот прикинь, да, как Тарантино мыслит Он взял просто саундтрек из нечто Из сайфай фильма и перенес его В вестерн Просто потому, что у них Ну чисто э, колористически Огромный, ну и в принципе, по духу, огромное количество сходств. Но это про... духовно они схожи. Невероятно великолепная работа. И мне это дико нравится. Кстати, сказать, Марикона получил Оскар за саундтрек омерзительной восьмерки. Но золотую малину он получил за саундтрек нечто. А. Много лет назад вот да, так, насколько все Не то чтобы двойные стандарты, ну да, но насколько все переменчиво. Тут ты прав. Вот такая вот история о а Джанга нам показался очень хорошим фильмом, который, опять же, поднима... вскрывает нарыв. Мы вот недавно его пересмотрели с женой совсем. Он вскрывает нарыв в отношении именно расизма в Америке. И, по сути, это Black блэксплуатейшн. Это тот Black Exploitation, каким его... Это сразу э, кивок, сразу в в две стороны в отношении. В случае с Тарантино он кивнул и в сторону блэксплотейшена, и в сторону
1: спагетти-вестернов. Ну, еще там цитируется в одной из сцен э, «Рождение нации», один из первых фильмов, о вообще поднимающих вот эту острую проблему в отношении севера и юга.
0: Подожди, а какая? Вот этого я не заметил.
1: В особняке, когда происходит бойня, вот этот самый... Концу.
0: Да, там, это цитата?
1: Да, там где-то ступеньки вот эти еще здоровенные. А,
0: слушай, круто, круто, один круто. В один в один воспроизведено,
1: это «Рождение нации», блин, Дэвида Уорка, Гриффита, то есть, ребят. Это это
0: круто, это круто, это прям, опять Это Тарантино
1: уже к просто к рассвету кино идет, к первому, первому, одному из первых полнометражных фильмов фильмов, где использован параллельный монтаж и т.д. и т.п. Тарантино мыслит не только в пределах, получается, 50-х, 80-х. С собственного детства. Он как еще многие. и в детство его дедушки попадает.
0: Он просто любит кино все целиком от и до.
1: Все, все столетия, уже столетия с, с лишним. Для Тарантина это все его вселенная, его колыбельная, его детская. В конце концов, его любимое место. Просто место силы для него. И поэтому, да, секрет. Кстати, да, люди спорят, там говорят, ну вот в этот раз Тарантино не удался, в этот раз удался. Но это личное дело. Я считаю, что люди имеют право э, высказывать какие-то вещи определенные, конечно. Ну, я, допустим, могу говорить в целом, почему ему получается всегда интересно. А ведь самое главное в кино, чтобы было интересно. Потому что он это любит безумно. То есть... Блин, ну есть кинематографисты, и не будем их называть, но которые любят кино, о, не, не столько любят кино, сколько
0: воспринимают как профессию, Он для Тарантино это еще и его... Любовь огромная, большая и, главное, разделенная, понимаешь? Потому что Тарантино любит кино, это как с Шилом, знаешь? Ну... Я люблю Россию, Россия любит меня, а вот тут тоже. Я люблю кино, и кино любит меня. Все очень хорошо, да. Ну, как полагается в хорошем союзе. Все очень круто. И «Джанго» в этом плане, кино, конечно, прекрасное. Оно, на самом деле, намного умнее, чем кажется. Ну да, кажется, кажется, что это просто просто боевик. Но я дико рекомендую посмотреть на него, в принципе, с точки зрения того, как Тарантино осмысливает расизм. А осмысливает он его крайне интересно. Ну и «Вишенка на торте». Ярик, там есть Франко Нера. Там снимается и Неро, он подходит в одной из сцен к Джанго и спрашивает, типа, «Как тебя зовут?» Он говорит, «Джанго». Он такой смотрит, «Джанго?» «Как это читать?» Он такой, «Да, не читается, понял?» И Франко Неро такой, «Да». и это, если что, исполнитель, собственно, роли «Джанго» оригинального в старых вестернах это просто прекрасно. Nee, там еще и прикольный Сэмюэл Джексон, который играет. Да э- я его про негр... Джексона вообще. Вот Джексон и Тарантино это вообще это лучшее сочетание. Представьте на свете. себе негра расиста. Это нет, понимаешь, там есть фраза даже конкретная. Есть два худших типа нигеров. Это ниггеры-работорговцы, и Джанго изображал именно такого, и ниггеры-домоуправляющие. Вот. А ниггеры-домоуправляющие — это как раз Сэм Джексон. И черт возьми, вообще Сэм Джексон, на самом деле, это, на мой взгляд, самый харизматичный, самый крутой чувак, в принципе, из категории чернокожих актеров в принципе, в истории. Он творит абс- и На него смотреть интересно всегда, в любом фильме и в любой роли. Почему у него Оскара нет, блять? Ну, видимо, дадут... Why the fuck? He has no Oscar! Может, ему надо записать рэп-альбом? Да, как Уилл Смит. Это ему тоже не очень помогло. (laughs) Тем не менее. Окей, хорошо. Джанго... Хрен с ним с Оскаром, на самом деле. Да? Ты так считаешь? А если в этом году Тарантино опять проболтят? Ну, они, кстати, не могут его проболтить в этом году, мне кажется. Ну, ну не как- имеют как-то права. Как-то должны отметить, по- Ну так Ну, такая тема. Просто эта тема, ну, она она ведь строго голливудская. Да. Американская киноакадемия не может не отметить его вклад. Ну, просто... Они Я... же там сами все слезы утирали, скорее всего. Ну, типа, он? Ну, она настолько
1: голливудская, что просто Тарантино рубится за историю Голливуда, за вообще... за Нет, за
0: спасение истории Голливуда, спасение. а не за историю Голливуда. История Голливуда хуйня. Да. Он говорит... Я лучше рассказал.
1: Ну, должны они что-то дать, если у них что-то в
0: голове еще есть, потому что, ну, Голливуд без тарантина очень много теряет. Абсолютно согласен. Именно Голливуд-то без тарантина много потеряет в любом случае. Тут другая проблема. Оскар всегда его болтил. Киноакадемики его, ну, не любят они ну, его, то ну, не Европа, дают ему наград. А Европа любит, А Европа любит, да, это правда. А Европа умная. И заслуженно. Европа умная, Россия так вообще обожает. Ну, были, кроме однажды. Мне кажется, Россия готова
1: просто, судя по последнему визиту, его гражданство подарить просто. Вот просто
0: так, и... так, чтобы Тарантино был так или иначе нашим чтобы гражданином.
1: Он на, в Москве жил там или в Воронеже жил
0: нападка А мне кажется, он бы согласился. А он бы да, ему это было бы интересно. Мне кажется, ему было бы просто интересно поговорить про кино. А тем более он любит русских. Ты же помнишь вот это вот And Crazy Fucking Russians Start Fucking Round With Images. Он рассказывал так про Кулешова и Эйзенштейна. Это же просто прекрасно. Crazy, fucking rush. Чтобы
1: лучшая реклама нашим чувакам, которые действительно сделали большой вклад в монтаж, вообще в теорию. Вообще, в в, в агро,
0: вообще весь кинематограф, они Эйзенштейн ну, сформировали. что,
1: если что, американский кинематограф 30-х годов 20-30, он, он, он сформирован благодаря Эйзенштейну, Кулешову, Давженко и прочим таким ребятам. Да. Это серьезно. Потому что у нас такой стереотип существует Вот мы берем с Америки, но нет, ребят э, Во многом они взяли Это у нас. взаимообратный процесс И если что, мы первые начали давать
0: Например, именно в кино А что касается Омерзительной восьмерки Следующего его фильма, А-а-а. это тоже вестерн Это интересная камерная история тут Тарантино... камерная, да. да, Тут Тарантино Пытается, ну как говорили раньше Он пытается уйти к эстетике Бешеных псов Обратно к концепции, вернее, ну, бешеных вот я псов. это воспринял, что это костюмированные бешеные псы, на самом деле. Все так говорили. Но на самом деле, учитывая, что Тарантино сейчас говорит, что он собирается после кино уходить в театр, это его, ну, то это, есть его, это его
1: пьеса. Это генеральная репетиция его пьесы. Это пьес. генеральная
0: репетиция его пьесы, да. Он пытается Ой. сделать себя в пьесе. В единстве места, в единстве времени. Вот в этом все. Класс, он к своим кумирам. Ну и в костюмированных, опять же, историях. Да, он к своим кумирам возвращается.
1: Почему? Тарантино большой драматургический потенциал, который не ограничивается
0: кино. Конечно. Учитывая его любовь к диалогам, он может очень преуспеть в этом. В театре он очень много может сделать. И это, по сути, да, его как-то правильно сказал, генеральная репетиция. Но «Омерзительная восьмерка», на самом деле, она мне (свят) очень нравится, но почему-то она изначально мне не очень зашла. Концовка «Омерзительной восьмерки», я вот сразу к ней перенесусь, (свят) она показалась мне какой-то таинственной, непонятной, немотивированной. То есть, что там происходит в конце, друзья? Спойлеры. Сэм Джексон и молодой шериф, не помню в в исполнении кого, вешают все-таки эту «суку», потому что сука, конечно, много крови всем попила. Вешают ее, и хорошо, вроде бы от этого должна наступить сатисфакция, но этого не происходит. И молодой шериф просит у него письмо Линкольна, а г- герой Сэма Джексона носил с собой поддельное письмо Авраама Линкольна, которое всем давал почитать, типа, ну вот я с Линкольном переписываюсь, а Линкольн это культовая фигура все-таки для американцев, для большинства. А там тем более в основном все северяне. И вот они читают эти, читают это письмо, и в конечном итоге в середине фильма они выясняют, что письмо поддельное. И тут вот этот молодой шериф, зная это, все равно просит у него это письмо. Ложные, не настоящие. Он ему и говорит: как бы: Зачем тебе это не натуральное письмо, братан? Ну, типа, это же мусор, это мукулатура. Он говорит: А дай почитать! А письмо там трогательное, с дружеским обращением, с упоминанием о семье Линкольна, о его супруге, матушке, как он ее называет. Он перечитывает это письмо. И в конце они, ну, этого, конечно, нам не покажут, но они умирают счастливыми. То есть Тарантино таким образом уже показывает. Переходя к «Однажды в Голливуде», у него была уже линия, связанная с тем, что ложь на самом деле может и души спасать. И вот тут мы переходим к «Однажды в Голливуде». Хороший переход. И этот фильм
1: наименее, скажем так, легко легко растворен для людей, которые не
0: владеют контекстом. Потому что... Все-таки его надо изучить, да, друзья. Да. Историю Шерон Тейт. Причем я, сталкивался, я сталкивался с проблемами с тем, что люди обычно, ну, допустим, советуют... Знаешь, вот, если тут... А посоветуете что-нибудь почитать на эту тему? И люди скидывают обычно не биографию Шерон Тейт, они скидывают многотомные статьи о Чарльзе, о Мэнсоне. Чарльзе Мэнсоне, да? Ну, ребят, ну суть Не в... читайте про Чарли Мэнсона, друзья. Не ну, надо. Вы зароетесь не в ту
1: степь, а Тарантино вам не раскроется совершенно. Вы какую-то просто, ну, в историю какого-то мракобейса уйдете. Вы, да, вы историю изучите, этой вы... самой
0: его ее бы семьи. Вы можете для себя
1: все, кто эту э, и совершенно. И
0: ее преступления, которые не имеют к фильму отношения на самом деле. Там отношения имеют только инцидент. Мы не будем ничего особо с- раскрывать, спойлерить. Хай, Нет, ну идти. почему? Я думаю, что уже можно. можно Я да? думаю, можно несколько не, вещей рассказать. Во-первых, секрет, друзья, это, рейтинг, это да? Во-первых, друзья, это и первое и до сих пор единственное душеспасительное кино «Тарантино». Если вы готовы такое посмотреть, вы, конечно, уже пойти вы не сможете, скорее всего. Но вы просто да? дождитесь Может, цифрового да? релиза и посмотрите. Обязательно посмотрите, потому что это совершенно прекрасное кино, которое берет и спасает Голливуд, как уже было сказано или Левашовым в той самой рецензии от него, которую я прочитал в начале. Большое ему
1: спасибо. Голливуд спасает, и 60-й спасает, и вообще все
0: было... подряд спасает, реально.
1: Все те ценности, на которые уповали. И которые
0: сильно изменились после этого самого инцидента. Голливуд закрылся. Голливуд закрылся от простого человека. Между звездой и плепсом, грубо говоря, появился огромный зазор именно после этой ситуации. Ну, а вообще интересная тема, что э, история развития субкультуры э,
1: хиппи и История развития Голливуда, а они не параллельны очень сильно, они разлив-
0: развивались не линейно и каждая по своим законам. Но по сути, центральные два центральных образа mm. э, в этом фильме, в «Однажды в Голливуде» — это Шерон Тейт и та девушка-хиппи которую подвозит ну, да. э, Брэд Питт, это два центральных образа. Но, они, по сути, стороны, своей
1: параллельны. Они параллельны, с другой стороны, еще один из немногих, кто выбран из режиссеров Нового Голливуда, Роман Поланский. Ну, за счет того, что да. он,
0: блин, муж э, Шерон Тейт. Хотя упоминается далеко не только он, и вообще это самое интертекстуальное кино Тарантино. А потому сам что, этих... черт возьми, и, сколько и там ты... внутренних, вот этих
1: внутренних шуток! Ну, если, э, да, если будем это рассуждать, у Гетти Вестерни, у Серджо Карбучи. Там у
0: Серджо Карбучи. А старым
1: Айю или Бриннери. Да. То, мне кажется, мы зароемся часа на три. Тут фишка понять в чем. 1969 год это официальный год признания нового Голливуда. Фильма, по сути, да. Фильма под названием, э, мне уже говорили, "Беспечный ездок", фильм, который трагически заканчивается насилием, когда главных героев убивают э, из ружья жлобы. И ведь самое
0: интересное, да. непонятно, на самом деле, хорошо это или плохо. Да. То, что их убили, вот непонятно же. Непонятно. И вопрос остается открытым до сих пор, более того. А некоторые из этих я тоже, опять, в, в комментариях видел под э, э, "Беспечным ездоком", что и почему-то никто не говорит что для Америки этот самая деревенщина с дробовиком сделала благо. Мне так хотел ответить этому чуваку в комментариях, дюжеумному. Братан, звонили из 69-го, ты у них дискурс украл. Ну, как бы, камон. Ты, ты от сильно отстал даже, более того. Да. Да. Дело в том, что оживились очень сильно наши консерваторы.
1: Я встретил несколько статей, а они начали, понимаете, подводить э, эту мысль к тому, что Тарантино чуть ли не за... Современный политический курс в России в Америке во всем прочем. Дело в том, Ладно, что. Ладно,
0: я даже думать об этом не хочу. Дело Окей. в чем?
1: Они его записали Тарантино, говорят, ну наконец-то он разделывался со своим либеральным дискурсом, и Хары Ванштейна посадили, и теперь он мать его одумался, и теперь он охренеть консерватор. Но дело в том, что Тарантино этим не занимается абсолютно, он снимает кино. Он, он снимает отличное кино, да. А, а вы там, вы, там, ребята, там эти критики и прочее,
0: ищите смысл свои. Найдете все, что угодно в этом фильме. В этом фильме можно найти реально все абсолютно художественные нити, в ко- ко- из которых он сплетен. Я такого переплетения давно не видел. Я не видел, и зна- знаете, планирую. Возможно, даже никогда не видел.
1: Для сих, до сих пор для себя распутываю, и чем больше погружаюсь в это, там, читаю специальные литературы, тем больше я запутываюсь, потому что. Тарантино прямолинейно не вкладывал мысли, что, да. хорошо, что плохо. Единственное, он оценивает, что убийство прекрасной девушки, беременной в рассвете лет, это действительно отвратительно. И действительно
0: хочется ее воскресить. Да, но тут даже такой момент есть. Вот этот момент, он очень тонкий. Квентин Тарантино... Не показывает практически Чарльза Мэнсона. <связывая> Но у он у него минуты. там меньше минуты, да, фигурирует на ухране. И, собственно, как сам Тарантино сказал на конференции: да и нахуй он пошел вообще! Что в пизду этот Чарльз Мэнсон вам сдался, вообще он девушку убил какую прекрасную.
1: Зато милая Марго Робби классно играть шарантейт, и мы ее много раз видим. И вот
0: есть такую. реально некоторые люди, которые говорят: вот люди и Тарантино знаешь, мой любимый момент. Вы знаете, линия Шерен в этом фильме никуда не ведет и не двигает сюжет. Какой, это, ну, бле, какого черта, собственно? генеральную
1: линию конкретно имеете. Да, да, У да. У нашей да, партии да. есть очень конкретная линия.
0: Я абсолютно... Вот да, это вот те самые ассоциации. Ну его нахер, собственно. И момент в том, что... Момент в том, что Шерон Тейт здесь, конечно, центральная фигура. Чарльз Мэнсон идет нахер, но и про главных героев забывать нельзя. Во-первых, главное... великолепный абсолютно. Как там их там Бут и Клифф Бут и... 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 и я, блин, я забыл уже. Как... Хрен с ним, короче, ребята
1: сыгранные этими самыми это Каприо и Брэдом Питом.
0: Короче, да, да, мы сожалеем, что мы уже. Немножко потому, что фильм не пересматривали. Очень хотим пересмотреть. И, кстати, не, не для того, чтобы найти какие-то еще интертекстуальные просто связи. Погрузиться. А просто именно в атмосферу погрузиться, просто так пожить сказка. в том Голливуде. Боже мой! Это утопия. Ну, кстати, нет, сказка даже больше подходит, потому что однажды многоточие в Голливуде. Once upon a time. Hollywood. Мы все понимаем, да. Дисней для вот... взрослых. Дисней для взрослых, да, для старых таких обобрюскших
1: людей, да. мечтающих о
0: великом. кому Прекрасно.
1: Один снял этот самый тоже чувак. Про... Гай, Ричи. Гай Ричи. снял да. про бандитов, снял. А Тарантино. А Тарантино, снял... Тарантино про свое, про свое снял. снял. Вполне здорово можно сопоставить.
0: Отлично, да. Правда, выиграет понятно, какая картина. Ну ладно. <laughs> Конечно, Алладин. Да, нет, блядь. О чем я? Алладин на волшебном <laughs> сайте. На, на волшебном да. наказ. На, 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 В вертолете И парадуге
1: Понятно Ну, смотрите, вот эти два человека Два центральных персонажа фильма Они же не из нового Голливуда Они представители старого Но немножко так Затерявшиеся во времени Пытающиеся приспособиться к новым временам Герой Ди Каприо, он такой привыкший играть в вестернах, но дело в том, что вестерн в данный момент в старом виде, он терпит кризис, ему нужно обновление.
0: Ну потому что нахуй никому не нужно вот это вот с Джоном Уэйном уже. Джон Уэйн все уже снял свои 150 да, там, фильмов. нужно что-то еще, нужно, нужно идти дальше. И
1: он очень, там, забавная сцена, когда Дика... герой Ди Каприо, как, блин, герой... Бриллианты руки Миронов, про, ми, Миронова просто плачется в жилетку героя Брэда Питта, говорит меня итальянцы приглашают. Брэд а Питт такой кино. условный Папанов. Он... Да. А тот не ничего козлодой. Прорвемся. Да. Вот. И фишка в чем? Ирония судьбы в том, что в спагетти-вестерны в этот момент действительно перехватывают инициативу. Но голливудские актеры тогда,
0: бывшие на пике, они снимались, но они при этом жутко не хотели этого делать. Они при этом невероятно недооценивали европейский рынок и такие. Ну я если я поеду в Рим, то моя карьера умрет. Но карьера не умирает. Карьера не умирает. И главное вот это, кстати, жанр голливудская сказка. Жанр не умер, все вообще. Да, и вообще все прекрасно. И герои, как они сыграны, Боже мой. Брэд Питт, ладно, Брэд Питт он Брэд Питт. Он супергерой. Он Клифф Бут, на самом деле, друзья, Клифф Бут, это прям буквально супергерой Голливуда. Yeah. Единственный возможный. Кстати, именно поэтому Брюс Ли был показан так странно, так неприятно. Именно для того, чтобы показать, что Клив Бут, тарантиновский супергерой, вымышленный, может встать во главе всех вот этих вот людей, может над ними возвыситься, потому что настоящим супергероем Голливуда был как раз-таки Брюс Ли. И именно Брюса Ли нужно было показать Немножечко в возвращенном виде Чтобы у Клиффа Бута был шанс дать ему Под зад пинка Отправить его в освояси и занять его место Это не неуважение К Брюсу Ли, это просто Ну, вот просто необходимость творческая По-хорошему А кого еще было ставить против Вымышленного героя, который должен был квинтэс... Спасти
1: Голливуд Квинтэссенция суперкрутость, Это Брюс Ли в 70-х на...
0: Конце да. 60-х, начале 70-х Просто не с кем его было стравливать абсолютно. Да и Брюс Ли, в общем... На самом деле не показался нам нисколько. Опять же, тут есть важный очень момент. Все-таки нам показывают воспоминания самого Клиффа Бута. Это
1: уже, вот уже искажение. А это
0: уже искажение, это уже испорченный телефон, это уже не факт. Вот. Далеко, что Брюс Ли именно в вот представлении Тарантино себе таков. представьте
1: судебный процесс, И адвокат хороший быстро оправдает Тарантино. Потому что он скажет: ребят, ну это фантазия, вообще-то герой его. А Они Так что Тарантино, да, да, мнение". да, все
0: абсолютно нормально. Но Леонардо Ди Каприо... Вот как-то раз Ди Каприо хотел сняться в фильме о Билли Миллигане Человеке с двадцатью четырьмя личностями в голове Фильм отменили, но походу он его сыграл Потому что он является актером, который играет актера, который играет ту его хучу ролей на протяжении всего фильма Да черт возьми, его даже Вместо Стива МакКуина Тарантино, это один из лучших моментов фильма, встраивает, понятно, нашими современными техсредствами, средствами Великий Побег в легендарное кино со Стивом МакКуином и одно из самых культовых на Западе. Кстати, насколько... Помню, и он там
1: прекрасно, блядь, смотрится! Стив МакКуин у тренировался в Барусали, вообще. Это так, приколы просто. Многие ведущие представители Голливуда тех времен у и получали уроки. Числе и это тоже, кстати, показано в фильме. Да, да. Шерон Тейт получает. Тренируется да. там с, с Брюсом Ли, собственно. И просто понимаете, помимо сказки и фантазии, этот фильм, несмотря на какие-то вещи, придуманные Тарантино, фантазированные, это еще и, и экскурс в историю. Ну, кто полезет в многотомные учебники по истории Нет, Голливуд? ты
0: знаешь, после этого
1: полезли. А вот полезли. А вот полезли. Благодаря фильму. Благодаря Тарантину полезли. Люди начинают понимать, что это действительно голубо. Раньше у Голливуде было представление более-менее абстрактное. Да, ну что это такое, там и где-то Мерлин Монро, где-то там э, Джон Форд, где-то там еще кто-то и прочее, прочее. Но ведь г- г- Голливуд это действительно уже страшно. А тут нам лет. предметно
0: показывают Полански, да. Стив МакКуин, Брюс Ли. Мне кажется, это один из лучших. Спагетти Вест, Сержио Карбуччи, в конце концов. Вполне ну, возможно,
1: есть... что Тарантино в этом фильме проявил себя еще и как...
0: По При... сути, своей, ну... Не документальный, да, скорее киновед, знаешь, вот, архивариус. Вот архивариус. даже так, архивариус, киноархивариус. Друзья, смотрите... Тарантина, смотрите нового Тарантино. Смотрите исчерпать. следующего Тарантино. Изучайте
1: новый Голливуд. Изучайте, изучайте новый Голливуд. Голливуд но просто... посильно, чтобы от этого не тошнило. То есть, все по потребностям. Постепенно. Да. Просто о, интересуйтесь. Посмотрите интересуйтесь
0: классным киноискусством.
1: Посмотрите фильм о «Бешеные быки. Беспечные ездаки». И, ну, если будет желание, там, почитать одноименную книгу. То есть, это о том, как вообще-то эпоха формировалась да. и сказывалась. В этом встретите очень много знакомых имен, вроде Стивена Спилберга, Джо. Джорджа Лукаса. Мы с вами прощаемся, скоро услышимся. Давайте, до новых встреч! До свидания, всем хорошего вечера, утра и дня, и жизни. Счастливый! Еее! Yeah.